0: Hallo en welkom bij een nieuwe Dit Wordt Nieuws middag podcast. Vandaag staat de podcast in het teken van het coronavirus. Want het RIVM liet vanmiddag weten dat er 121 nieuwe besmettingen met het coronavirus in Nederland zijn vastgesteld. En dat er weer een patiënt aan de gevolgen van het virus is overleden. Doen wij wel genoeg in Nederland om het virus tegen te gaan?
1: Dus, dus het harde ingrijpen heeft uh, heeft echt geen zin. Nou, dan, dan moet je natuurlijk de lijn zoals Israël uh, gaan gaan kiezen dat je jezelf isoleert van de wereld. ja dat is natuurlijk uh, voor ons is dat uh Catastrofaal.
0: We gaan straks verder praten over de aanpak van Nederland en of we iets moeten leren van andere landen. Daarover gaan we in gesprek met Ira Helsloot, hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Maar eerst kijken we kort naar het belangrijkste nieuws van nu. Mijn naam is Corne van der Brink en het is vandaag woensdagmiddag 11 maart. Harvey Weinstein heeft woensdag 23 jaar gevangenisstraf opgelegd gekregen... voor verkrachting en aanranding. De filmproducent kon maximaal 29 jaar celstaf krijgen. De voormalig filmproducent liet eerder al weten in hoge beroep te gaan... en naast deze rechtszaak loopt er ook nog in Los Angeles een zaak tegen Weinstein. Wanneer deze plaatsvindt, is nog niet bekend. Weinstein wordt nu direct overgebracht naar de gevangenis Rickers Island. Steeds meer gemeenten steunen de oproep van hulporganisaties om 500 minderjarige vluchtelingen over te nemen van Griekenland. De teller staat inmiddels op 16, meldt Vluchtelingenwerk Nederland... De hulporganisatie probeert samen met Stichting Vluchteling en Defense for Children zoveel mogelijk gemeenten achter zich te krijgen. Hiermee willen de organisaties het kabinet laten zien dat er draagvlak is voor de opvang van de jonge vluchtelingen. Staatssecretaris Ankie Broekers-Knol van Asiel en Migratie meldt dat Nederland Griekenland extra hulp gaat bieden en zich zal blijven inzetten voor een structurele oplossing. Er werd ook gezegd dat het opnemen van alleenstaande minderjarige vluchtelingen een dergelijke oplossing niet dichterbij brengt. Het Russische parlement heeft definitief ingestemd met een grondwetswijziging... die president Vladimir Poetin in staat stelt om zichzelf in 2024 opnieuw verkiesbaar te stellen. Poetin moet nu na zijn vierde presidentstermijn in 2024 aftreden. Volgens de Russische wet mag hij na twee opeenvolgende termijnen niet meedoen aan de presidentsverkiezingen. Maar door deze wijziging in de grondwet kan hij daarna wel meedoen. In theorie zou Poetin dan tot 2036 aan de macht blijven... De wijziging moet officieel nog wel worden goedgekeurd door het Hof van Rusland. En daarnaast stemt volgende maand ook het Russische volk nog over deze wijziging. Duikers van een arrestatieteam hebben woensdagochtend een kettingzaag gevonden in een rivier in Steenbergen. Mogelijk houdt de fonds verband met de moord op de 56-jarige Belg en loodgieter Johan van der Heijden. De zaag werd na een aanwijzing gevonden in de buurt van de plek waar van der Heide in stukken zou zijn gezaagd en zou zijn verbrand. De politie stuurt de kettingzaag nu op naar het Nederlands Forensisch Instituut. En zij gaan nu onderzoeken of de zaag daadwerkelijk te linken is... aan de dood van de loodgieter. En dan over naar het hoofdonderwerp van deze podcast... Er zijn 121 nieuwe besmettingen met het coronavirus in Nederland vastgesteld. Daarmee komt het totaal aantal bevestigde besmettingen op 503. Ook overleed er opnieuw een patiënt aan de gevolgen van het virus, zo liet het RIVM vandaag weten. Wel moet ik erbij zeggen dat het aantal besmettingen dat het RIVM dagelijks meldt, betreft het aantal bevestigde gevallen, maar dat is nooit het volledige aantal. Momenteel zijn er best wat maatregelen getroffen om het virus in te dammen. Maar is dit wel genoeg? Dat ik aan Ira Helsloot, hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Want hoe kijkt hij naar de aanpak van het RIVM en de regering?
1: Nou, ik vind de Nederlandse aanpak tot nu toe wel zo dan goed. Um, ik denk dat we even. Eén uh, ding we uh, moeten communiceren nog, hè, dat we niet meer in een fase zitten waarin we proberen het virus uit te roeien, maar dat we in een fase zitten waar we proberen de piek van het aantal ziektegevallen uit te smeren om de gezondheidszorg minder te belasten. Uh, en daarvoor zijn, zijn veel van de maatregelen die nu uh, genomen worden zijn, uh, zijn verstandig, kosten ook niet zoveel... Uh, Geld. Uh, hè, want dat moet je natuurlijk ook afwegen. Uh, dus ik ben het uh, op modo, denk ik, dat wij verstand handelen. Ik denk, zou ik verstandig handelen. sommige handelen
0: En er is nu een beroep gedaan op de burger om zeven dagen sociale dingen te mijden. Uh, er is wel een verbod op grote evenementen, maar geen verbod op kroegen en uh, uitgaansgelegenheden. Moet het ministerie niet gewoon zeggen: Tot na de orde lassen we alles af of gaat alles op slot?
1: Nee, dat zou heel onverstandig zijn. Uh, want uh, ik zeg net al: je moet heel erg uh, de kosten en de baten van de ma- Maatregelen die je neemt, aan liggen. We zitten niet in een fase waarin we nog hopen dat draconische maatregelen het virus uitroeien. Dus we zitten alleen in een fase waar we moeten proberen met maatregelen die relatief weinig kosten. Uh, een zo groot mogelijke spreiding van de ziektepiek uh, te bereiken. En daar passen niet bij dat we uh, ja, maatregelen nemen... die de economie van Nederland grootschep schaden. Daar krijgen we later alleen maar last van. Want uiteindelijk moeten we ook gewoon onze gezondheidszorg overeind houden. Uh, al onze sociale zorg, ja, al het geld wat je daar nu uitgeeft... Uh, doordat je je economie vernietigt, zal ik maar zeggen. Dat is dat onverstandig.
0: En alle maatregelen zijn nu gericht op Noord-Brabant. Maar na deze regio zijn in Utrecht de meeste infecties, terwijl die provincie veel kleiner is. Zouden we moeten zeggen, we gaan ook net zoveel maatregelen nemen in Utrecht als in Noord-Brabant?
1: Nou, Ik denk eerder dat we over een aantal dagen of misschien een week alle maatregelen een beetje terug gaan draaien. Alle sluitingsmaatregelen. Dat je altijd goede maatregelen als veel je handen was en je elleboog niet. Maar dat alle maatregelen die we nu al hebben genomen. Uh... Uh, die, 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 die wat zwaarder zijn, dat we die terug gaan draaien en dan op gegeven moment moeten accepteren dat de coronagolf over Nederland uh, rond. Net zoals elke zware griep een golf dat op gegeven moment doet.
0: Maar zou u niet zeggen, als we het hebben over de coronagolf die dan nu over ons land heen gaat, dat we te traag reageren?
1: Nee, ik denk, nee, ik denk dat echt niet. Ik denk dat, uh, kijk, waar we ons gaan spiegelen is dat aan een aantal landen die maatregelen nemen die, uh, die echt veel te ver gaan. Die landen schaden zichzelf en hun uh, burgers daarmee enorm. Uh, als je een land echt op slot gooit, die economie uh, stil je dan kost dat miljarden. En ja, die miljarden, dat slaat er ook gewoon minder belastinginkomsten. Daar kun je geen ziekenhuizen van draaien. Daar kun je geen zorg van geven. Uh, dus wij moeten ons niet meer dat soort landen spiegelen. Moeten we moeten kijken naar wat verstandig is. Nou, het GM adviseert daar uh, volgens mij verstandig over. En dat is echt, echt we moeten echt oppassen dat we... Uh, kijken naar landen met met politici die uh, overijverig zijn.
0: Maar als we het hebben over het virus zelf... de incubatietijd van het virus bedraagt maximaal 14 dagen. Lopen we dan nu niet achter met de beslissingen die we nu maken... dat we eigenlijk best kunnen zeggen... we gaan nu hardere maatregelen treffen met het oog op de toekomst?
1: Nee, nee, nogmaals, ik denk dat dat niet. Uh, Ik denk dat we reëel moeten kijken naar de wereld om ons heen. We moeten constateren dat corona niet meer... Coronavirus niet meer te controleren is. En dat alle harde maatregelen die de economie schaden een veel groter negatief effect hebben dan een positief effect. Dus, dus dat harde ingrijpen heeft heeft echt geen zin. Dan dan moet je natuurlijk de lijn zoals Israël uh, gaan gaan kiezen, dat je zelf isoleert van de wereld. Nou, dat is natuurlijk voor ons is dat. Catastrofaal. Dat zal voor Israël ook katastrofaal blijken. Maar dat is, dat is simpelweg niet doenbaar.
0: Ja, dat wordt dan als argument gebruikt dat het slecht is voor de economie. Maar waarom is dat dan zo? Ik denk dat iedereen op dit moment als belangrijkste aandachtspunt heeft zo gezond mogelijk blijven.
1: Ja, maar dat is toch onterecht. Want uh, het de merendeel van de mensen zal gezond blijven, net als bij een normale griepgolf. Uh, en het is nou eenmaal zo dat, dat geld telt. Hè. Als wij hier geen uh, geld hebben als we onze we grootschalig de economie instort moet een grootschalig bezuinigen als rijksoverheid als gevolg dan betekent dat dat je Ziekenhuizenzorg zorg niet meer kunt leveren zoals we nu kunnen leveren, dat je niet meer uh, sociale zorg zoals we nu uh, het sociale stelsel niet overeind kunnen houden. En wij weten gewoon, oh, dat zien we in de statistiek, dat landen die zo'n enorme economische klap krijgen uh, dat daar de gemiddelde uh, levensverwachting daalt. Hè, het, geld is echt, geld maakt gezond. Uh, een gezonde economie zorgt voor gezonde mensen. En je kunt niet strafloos bezuinigen dat heeft simpelweg effect op de volksgezondheid. En daarom kun je niet zeggen van nou, neem neem nu maar... de economie maar, maar eventjes twee weken stil... of een maand stil. Dat, dat uiteindelijk gaan daardoor veel meer mensen... om het leven komen. Als je al die statistische vermoordende levensjaren... bij elkaar optelt, dan... Dat corona voor elkaar zou kunnen krijgen.
0: En de meeste maatregelen zijn nu gebaseerd op medewerking van de mensen zelf. Dus het niet zoenen van elkaar en het geen handen schudden. Denkt u dat mensen daar wel genoeg gehoor aan zullen geven?
1: Ja, dat weten wij. Ik zeg wetenschappelijk uit heel veel onderzoek uh, wereldwijd. Dat als je mensen uh, een verstandig advies geeft, je kunt het uitleggen. Dat mensen het begrijpen en het ook naleven. Naleving komt voornamelijk doordat mensen de dingen begrijpen. en dan ook, nou ja, als normale goede burgers, daarnaar willen handelen. Dus het is ook een totaal terechte aanpak zoals we dat doen. En het het, het proberen, uh, uh, bijvoorbeeld met extra politie inzetten of militairen of zoiets, uh, dat is echt alleen maar symboliek. Uh, en goed roept eerder tegenwerking op dan meewerking van de algemene bevolking.
0: En dit lijkt me ook niet te controleren. Ik denk niet dat er een agent komt die controleert of jij op een gegeven moment wel een hand van iemand hebt geweigerd. Het, het lijkt me ongebruikelijk.
1: Nee, nee precies. Dat lijkt zeker. Maar als je dan gaat kijken dat dat in, in, in Amerika New York, maar toch al symboliek worden, hè, de National Guard wordt daar om iets onduidelijks uh, te doen, uh, ingezet in een uh, plek waar, waar veel besmettingen lijken te dus zijn. Uh, ja Dat dat is het soort van symboliek wat uh, wat niet zijn medewerking voor de bevolking.
0: U refereerde net ook al naar andere landen, hoe zij omgaan met dit virus. Zo'n land als Italië heeft best heftige maatregelen getroffen. Uh, zo staat het land momenteel stil of op slot door het virus. Uh, zo'n situatie als in Italië dat, dat Nederland op slot gaat, dat zouden we volgens u echt niet moeten willen?
1: Hè? Nee, dat zouden we echt niet moeten willen. Italië vernietigt haar eigen economie. Daar gaan we echt aankomende jaren ontzettend veel lol tussen aanhalingstekens uh, van hebben. Italiaanse gezondheidszorg is al niet vergelijkbaar met de Nederlandse gezondheidszorgen. We hebben ze niet een pensioenstelsel zoals wij dat kennen en dat wil deelt... Invoeren, gaat ze dus nu gewoon niet lukken. Hebben ze geen geld voor, want ze hebben een eigen economie uh, draaien ze nu uh, de nek om. En dat, dat, ik bedoel, dat klinkt nu dus even leuk en stoer uh, hè, dat politici dat doen, dat lijkt daar krachtig. Maar de, de, de schade daarvan op de volksgezondheid is echt enorm.
0: Want we hebben het vaak over Italië, over wat daar wel of niet gebeurt... en of Nederland die dingen dan ook wel of niet zouden moeten doen. Is zo'n vergelijking terecht dat we ze naast elkaar leggen? Nou
1: ja, Het zijn allebei natuurlijk westerse landen, lid van de EU. En, uh, we horen toch allebei tot de hoogste categorie als het gaat om, om welvaart. Zou wij blijkbaar wat verder zijn. Uh, dus in die zin past het heel erg bij elkaar, het, het uh, uh, het vergelijk tussen uh, allebei democratieën. Uh, en toch zie je uh, dat de Italiaanse aanpak. Nou ja, uh, niet laat ik zeggen, door wetenschap uh, ondersteund wordt. En dat wij gelukkig tot nu toe. Uh, een verstandig RIVM hebben en ook verstandige politici die daar al zo moderne naar luisteren. En dat is echt een groot verschil.
0: U heeft destijds meegeschreven aan de evaluatie van de Mexicaanse griep. Uh, kunnen we deze gevallen eigenlijk, de Mexicaanse griep en het coronavirus... op een of andere manier met elkaar vergelijken?
1: Ja, dat lijkt wel sterk op boek aan... omdat het al bijna toch een nieuwe infectieziekte is. Uh, in beide gevallen is het in eerste instantie niet hoe gevaarlijk het was. Maar zeker Mexicaanse griep leek ontzettend gevaarlijk. Hè? Misschien wel net zo gevaarlijk als SARS met 10% letaliteit. Het grote verschil is dat de Mexicaanse griep... Uh, eigenlijk al na twee weken duidelijk was dat we die niet meer uh, buitenshuis uh, gingen houden. Want dat was wijdverspreid uh, ja, door heel Mexico. Uh, en die gingen niet maatregelen nemen zoals de Chinezen nu uh, hebben genomen. Uh, en daarmee zaten we eigenlijk al vrij snel in een andere film. En zei dat we ook in Nederland nog enige tijd, hè, wat te lang achteraf, hebben gezegd: we gaan inzetten op contactonderzoek. En proberen uh, die piek uh, uit te stellen door met ringvaccinatie. Het uh, uh, verspreiding binnen Nederland uh, te verminderen. Ja, dat is achteraf natuurlijk altijd makkelijk uh, spreken, hè, maar daar hadden we eerder mee kunnen stoppen ook. En dat is natuurlijk wel een verschil, omdat uiteindelijk bleek dat de Mexicaanse griep echt de lichtste griep in jaren is geweest. Dus we hadden dat jaar effectief veel minder uh, een paar honderd Mexicaanse griepdoden in vergelijking met soms al 2000 uh, normale griepdoden in Nederland. Hoe dat nu is, dat 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 weten we nog niet. Denkt u
0: wel dat we er nu al, als we het hebben over de Mexicaanse griep, lessen uit kunnen trekken voor het coronavirus, de aanpak daarvan?
1: Ja, nou, ik denk dat de twee belangrijkste lessen zijn. Um, Wees nou echt totaal open, eerlijk en helder naar de bevolking. Hè? Dat, en dat, dat, ik merk ook aan het vragen van u en uw collega's dat zelfs jullie nog niet scherp hebben dat we al voorbij de fase zijn dat we gaan proberen het uh, coronavirus uit te roeien. We zitten echt in die fase om die piek uit te stellen. En daar moeten we echt totaal transparant over zijn. En het tweede is dat we dus ook op moeten passen met niet te lang doorgaan met maatregelen die uiteindelijk geen zin meer hebben. En dat is heel moeilijk voor professionals en voor bestuurders om te zeggen van nou we hebben iets ingezet hè. ik noem maar even dat, dat uh, verbod op even grote evenementen in, uh, uh, in Brabant uh, dat je op een moment moet constateren nou het is zo verspreid het virus uh, daar gaan we ook uh, dat verbod intrekken terwijl het virus nog niet over is. Nou dat gaat een heel ingewikkelde beslissing uh, worden uh, want dat voelt eerder lastig om dat uit te leggen um, dus ik weet Gaat geduren, Maar dat was in de tijd, bij Mexicaans schiet, was dat ook wel een belangrijke les. Uh, denk nou na over het afschalen, zoals dat dan heet, van maatregelen op het moment dat ze niet meer nuttig zijn. Jorden
0: Ira Helsloot, hoogleraar besturen van veiligheid aan de Radbound Universiteit Nijmegen. En dan nog even het weer. Na een heerlijke dag kan het wat om gaan slaan vanavond, want de bewolking neemt verder toe in de avond en in de nacht kan het op de meeste plaatsen gaan regenen. De minima liggen rond de 8 graden en morgen is het wisselend bewolkt met in de middag enkele buien en het kwik stijgt naar 9 graden. En om af te sluiten nog even dit. Google gaat tijdelijk advertenties die medische mondkapjes aanprijzen... verbieden dit om uitbuiting van het coronavirus te voorkomen. Advertenties voor andere hygiëneproducten... zoals antibacteriële handzeep of gel... zijn vooralsnog wel toegestaan. Sinds het aantal besmettingen met het virus oploopt... is er een run op mondkapjes ontstaan. Online worden sets soms voor meer dan 100 euro verkocht. Zo zijn ze ook lastig verkrijgbaar voor zorgverleners... Volgens Google zal het nog enkele dagen duren om de bestaande advertenties te verwijderen. Wat betekent dat gebruikers ze de komende dagen waarschijnlijk nog tegen zullen komen. En dit was dan de Dit wordt het nieuws podcast voor deze woensdagmiddag 11 maart. Je kan je gratis abonneren op deze podcast. En het makkelijkst is via Spotify bijvoorbeeld. Zoek dan nu.nl-dit wordt het nieuws. En dan vind je ons. En dan druk je gewoon op abonneren. Het is helemaal gratis. En zo staat de podcast op het moment dat wij hem opgenomen hebben en gepubliceerd. Gewoon voor je klaar op je telefoon. Heb je ook nog feedback? Stuur het op naar ons mailadres podcast.nu.nl Mijn naam is Carne van der Brink. Voor nu wens ik een hele mooie dag. En tot morgen.